0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On aura un point de presse aux alentours de 14h avec François Legault. Euh, je vous parle un peu d'un bilan COVID parce qu'il sera question, si on veut, d'un état des lieux, là, assurément à 14h avec Monsieur Legault. 98 décès, une légère baisse des hospitalisations. Et je crois peut-être qu'à la lueur de ce qui se passe dans les sondages, le rappelez-vous la CAQ qui perd des plumes, là, selon un sondage léger dans le coin de Québec, le Parti conservateur qui a quand même gagné en 5 Sympathie, là, ça se traduit en chiffres. Euh, le message qui est difficile pour François Legault, les gens qui remettent en question les mesures sanitaires, la poursuite de celles-ci, on critique la manque de cohérence. Donc, je, je pense pas que c'est exagéré de dire que le gouvernement Legault, en ce moment, est dans une certaine gestion de crise. Et là, j'insiste sur le mot « certaine », la maison ne brûle pas, mais disons que le feu est pris dans la remise, <rire> un peu. tu sais. Donc, euh, point de presse, peut-être un peu pour remettre les pendules à l'heure. Il n'y a rien que fuiter fuité euh, dans les médias pour le moment là, concernant des annonces. Donc, il n'y aurait pas d'annonce en tant que telle. On n'apprendra rien. Euh, en tout cas, selon, selon ce à quoi on est habitué, là, quand il y a des annonces, on est prévenu quelques heures à l'avance. Puis c'est assez ironique parce que du côté de l'Ontario, euh, on a annoncé la rouverture des restaurants, des bars, des gyms, des casinos, cinémas, euh, musées à 50 de leur capacité le 31 janvier. Ce sera la même chose aussi. Concernant les événements sportifs, la culture aussi, on aura un maximum de 500 spectateurs et on y va graduellement. Tu sais, euh, donc en février, on va rouvrir davantage, plus de personnes aussi seront admises dans ces lieux-là ce qu'on va nous annoncer peut-être cet après-midi qu'on va regarder ce qui se passe du côté de l'Ontario pour prendre nos décisions? Je penserais pas. Monsieur Legault est trop orgueilleux pour ça, mais ça devrait ressembler à ça. En tout cas, à mon sens, et de parler aussi de la situation dans les hôpitaux, là, les, les gens qui travaillent en santé, vous le savez, ils sont au bout du rouleau et de voir euh, tout ça, de voir aussi là, que beaucoup de personnes en ce moment, puis j'insiste pour dire que ce sont pas des personnes qui sont anti-mesures sanitaires. Là. Moi, je suis très préoccupée en ce moment de voir des gens autour de moi euh, qui respectaient quand même assez bien les mesures, là, qui trouvaient ça nécessaire d'avoir des mesures sanitaires, qui suivaient les consignes, là, adapter tout ça à leur sauce, euh, suivre plus ou moins tout ça parce que ça manque de logique. Puis, puis à un moment donné, je j'en parlais hier avec Luc, hein la liberté, on se disait, tu sais, à force d'être au pouvoir dans une pandémie, là, ça fait presque deux ans. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'usure du pouvoir. Tu peux relever plus, euh, d'incongruité, d'incohérence et tout ça. Donc vraiment une occasion, là, que le gouvernement Legault devrait saisir pour resserrer le message, arrêter de répéter tout le temps les affaires, les mêmes choses, expliquer clairement. Parce que là, là, si vous êtes perdu perdu par rapport à vos enfants et les symptômes de la Covid. Hier, on rit un peu des plans là, présentés dans diverses régions du Québec. On rit mais c'est pas drôle là. J'avais Mathieu Lacombe en honte pour me parler des garderies un peu plus tôt cette semaine, puis il me dit "Ouais, Geneviève, OK, euh, j'avoue là, c'était pas clair pendant le temps de Noël. Mais là, mais là c'est clair, tu vas voir, on a bien communiqué aux garderies et euh, puis on pourrait se dire la même chose aussi pour les écoles. Euh, je sais pas si vous avez vu les diagrammes circuler là mais euh, c'est un vrai cafarnaum, tout ça. Et vraiment, je vous invite, si vous êtes mêlés, si vous avez de la misère à comprendre, à regarder l'article la, de Daphné Dion-Vient. Je crois qu'elle était avec mon collègue Benoît Dutrisac un peu plus tôt. On me fait signe que oui. Euh, article donc dans le Journal de Montréal. Quoi faire si votre enfant a des symptômes de la COVID-19? C'est assez clair. Là. Ce qu'on dit, là, grosso modo, mais allez voir ça si vous voulez avoir l'ensemble de, de ce qui est dit. C'est que euh, l'enfant peut aller à l'école s'il a un symptôme, un seul léger. Là. Tu sais, on le sait là, les symptômes qui sont apparentés à la COVID, c'est fièvre, tout, mal de gorge, nez qui coule congestion. Euh, il y en a aussi quelques autres. Donc, si un seul symptôme léger, on envoie à l'école. Si euh, c'est quoi les circonstances dans lesquelles on doit garder nos enfants à la maison, c'est dès qu'il fait de la fièvre ou s'il a deux symptômes apparentés à la COVID-19. Et là, qu'est-ce qu'on fait si on a accès à un test rapide? On le passe si le résultat est négatif, on garde quand même notre enfant à la maison 24 heures après avoir fait passer un deuxième test rapide qui serait négatif lui aussi. T'sais. Et pendant cet isolement-là de 24 heures, tous les membres de la famille doivent aussi rester à la maison. Donc, euh, hein, on sait ce que ça occasionne comme euh, hein, conséquence, là, surtout quand on a des parents qui travaillent à l'extérieur, d'autres enfants, dans d'autres classes, dans d'autres écoles, possiblement Méchant casse-tête. Et là, si le résultat est positif, c'est un tout autre euh, dossier. L'enfant doit rester au moins cinq jours en isolement. Donc, allez voir ça. Là. Je vais pas vous, vous résumer tout ce qui est dit dans cet article-là, euh, mais c'est très, très clair euh, dans le Journal de Montréal par Daphné Dion vient. Donc, voilà, on, on va attendre ça aux alentours de 14 heures. On va bien sûr en discuter avec Elsie et Marc-André un peu plus tard. Là, tantôt, on aura euh, Dominique Olivier qui est président du comité exécutif de la Ville de Montréal parce que le budget qui a été voté aujourd'hui, quelles sont euh, les priorités de l'administration au plan? J'aurais quelques questions. Bien évidemment, notamment sur la question du logement, l'augmentation des taxes foncières, mais aussi la violence euh, à Montréal. La violence armée, l'investissement euh, contre ça, la police. Donc, vous avez beaucoup de questions, moi aussi. Et je veux absolument qu'on revienne, et on le fera sur cet article absolument euh, dérangeant. Moi, ça m'a beaucoup choqué paru dans Pivot. On rôle le journaliste qui l'a écrit sans mort peur pour parler des conditions absolument euh, inconcevables pour moi, des géos au Club Med de Charlevoix.